0: El año 2017 fue cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Jansa, quien en el siglo XVIII fue pionero, oigan bien esto, uh -huh. él fue el pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, uh -huh. oigan bien, Vamos a recordar cuando estuvimos aquí a, a nuestros amigos especialistas en este asunto de de, de la miel, exacto, ella sí. nos habló, yo, yo particularmente lo admito, no sabía para qué era el humo que le echaban. Es para quietarlas.
1: Sí, se tranquilizan y así no pican, no atacan. Exactamente. A la gente.
0: Entonces, este señor, voy a repetir el nombre, Anton yanza en Eslovenia. Anton, bueno, excelente compañero, por acá ven por aquí, ah no, no, pues no, no, no puede no, muy... no,
1: suelta eso sí, bueno. Carlos, sigue
0: <risa> bueno, pues ese señor Anton Llanza, <risa> reconoció a estos insectos ...por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. Precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las abejas. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes. Los murciélagos. Ay, no sabía que los
1: murciélagos eh, polinizaban.
0: También. El murciélago. Pues todos esos murciélagos y todos los que mencioné <risa> permiten la reproducción de muchas plantas, sí. incluidos los cultivos para alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad. Nos avisan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales
1: ya tú ves, mira tú sabes que cuando yo estaba en la universidad que entré a estudiar psicología clínica en la UNFU eh, dentro de las clases que nos daban en la primera primer cuatrimestre uh -huh. eh, había laboratorio de biología porque había que conocer muchísimas cosas de biología también. Claro, claro. Dentro de lo que era la carrera y una vez cogieron un murciélago. Un murciélago. Un murciégalito. <risa> y porque había que hacer un experimento y lo clavamos. Ahí me dio mucha pena porque yo soy protectora. Sí, las cuatro. No, pero no para matarlo, sino para revisarlo, para chequearlo en una mesa de estudio lo con cuatro con, tachuelitas, con, con cuatro tachuelitas, las alitas,
2: abusadores. Y le dimos un Montecarlo se ah, lo sí, fumó entero sí, y lo soltamos
1: sí. y quedó loco. Sí. ¡Tum! ¡Tum! Se trayó. Tú sabes que cuando yo estaba en la primaria en el colegio, ah, colegio
2: Ergos, era esa casa todavía está ahí, Ay, a, al lado del Jaragua. Sí, del Hotel Jaragua. Y por la cantidad, la, la gran arboleda que, que tiene esa casa, había múltiples murcheras. Uy, ¿no le encantan los níperos. Sí, exacto. Y los
1: mangos, los aguacates, los aguacates, los mangos y los níperos.
2: Ah, pues eh, los murciélagos son de ir, seguro. No eh, lo dudo. Hay una asociación eh. ahí.
1: <risa> una asociación de mangos murciélagos. <risa> Exacto. <risa> Sepora. Señores, Día Internacional de los Ensayos Clínicos. los Laboratorios. De los laboratorios, para que tú veas. Dale, Neto, con ah, los
2: laboratorios. Ah, sí, no sabía. <risa> <Qué bien. risa> Se celebra el Día Internacional de los Ensayos Clínicos con el objetivo de dar a conocer al público en general, en qué consiste la labor de la investigación para conseguir una vacuna o un medicamento para una enfermedad concreta. La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia realizado por el doctor escocés James Lynn en 1747. Oigan eso, eso no es de ahora. No. Aquí... ¿Y que y sentó las bases para la investigación clínica? Aquel ensayo trataba de identificar la ausencia de la vitamina D como la causa del escorbuto que afectaba a los marineros claro. de la Armada Británica. Claro, porque no comían frutas frescas. Correcto. Estaba en D también, es, sol. En alta mar.
0: Tú no puedes consumir alimentos frescos, que entonces era lo que combatía el escorbuto, claro. la vitamina C, la falta de vitamina C. C
1: ¿Y D? Entonces,
0: usted que fue, estuvo en la Marina Británica, Caro. Claro. ¿Cómo? ¿Parlo cómo? un poquito? Bueno, me explico,
2: mi experiencia eh, a través del desembarco. ...que Ajá. uno de esos grandes presidentes británicos ordenaron... ...bueno, usted vio una película recientemente sobre eso... más and Commander, ...exactamente... La la es la es ...a partir de ahí... Sí. Eh, ...mi experiencia fue interesante... si sí, ...yo pena. adoro la mar... ...a través de esa experiencia...
1: ...a mí me dan pena ellos dos porque son buena gente... <risa> ...en el fondo, pero tienen problemas... ...saludos
2: a, mi, a mis grandes amigos... ...de la Marina de Guerra Dominicana... Ah, ...grandes vale. hombres... Sí, sí. ...que defienden Armada, los es. litorales de esta patria amada
1: bueno Giovanna pues cuéntame del día mundial de la metrología no meteorología sino metrología eso, es,
2: eso tiene que ser obligatoriamente que controlan los metros Ahora,
3: ah, parecido, metrología, la ciencia que ah, estudia la medición, eso ¿No es? ¿No es? Lo metro. Ay, la y que tiene un papel de vital importancia para la humanidad, ya que todos dependemos de operaciones precisas y eficientes en múltiples aspectos, como por ejemplo, la fabricación y la comercialización de productos y componentes depende de un sistema adecuado de medición también depende de la medición los sistemas de navegación a propósito de la, de la felicitación marina. de la marina la uh -huh. armada, los sistemas de navegación por satélite que junto con la correlación horaria internacional hacen posible una ubicación precisa permitiendo la interconexión de sistemas informáticos que son complejos en todo el mundo la salud humana también se apoya en la metrología, depende de un sistema sanitario preciso, donde la medición juega un papel fundamental a propósito de ahora, todas estas cifras, que si sí, que si no, que si medidas, que si... Bueno, pues la metrología tiene que ver con eso. Hay que medir muchos parámetros para poder
1: hacer diagnósticos, para tomar medidas también.
3: Bueno, pues sí que...
1: Ya tú sabes, y también es Día Internacional... De la enfermedad de Beset. Beset. Beset, eh, con B larga. Uh -huh. La enfermedad de Beset es una enfermedad multisistémica y crónica, de origen desconocido, eso es lo que tiene Néstor, que puede generar complicaciones. <risa> ¿Y con qué
2: se quita eso? ¿Cómo vale. tú lo descubriste? Yo
1: no sé. No, puede generar complicaciones oculares, neurológicas, ahí está. Dermatológicas y arteriales Oye tú, pero una cosa complicada
2: La, es complicada. Tú que lo tienes? la
1: enfermedad de Besset Bueno, es muy complicado
2: sí. Para que tú
1: veas sí, Yo no he traído, no he traído li no, La lista en falta, Sí, la estoy en falta, falta, estoy en falta Porque yo tengo que traer la lista de que hay que celebrar el día de muchas cosas de dominicana
2: por ejemplo, hay que, hay que investigar de manera urgente aquí cuál es el día de la salsa rosada la verde salsa rosada la combinación de la mayonesa con el cachú con el cachú entonces, eso es inexplicable se le
1: puede poner su chin también oh, de mostaza no, claro para darle como un bueno, esos son
2: los popis pero los guaguas sí, se la ya, meten como sea. Que
3: ya alguien se adelantó y la están fabricando y se vende ya hecha, o sea, ya viene mezclada.
2: Ah, no sabía quién es ese. No,
3: sí, ah, Muchas marcas ah, ya. Ah, no, no, sé no las sabía. Cuentas, eh, lista. O sea, y la he visto en varias cadenas de supermercados distintos. O, marcas Así como está de moda... Eh,
2: la marca fritos, privada. No,
3: los fritos o lo que le decimos los tostones, ¿verdad? Ahora vienen, ahora vienen en funditas. Pues la salsa rosada ya viene lista para, para tú usarla, mezclarla. Ah,
2: pero mira, voy a comprar los galones. Mira,
1: los tostones eh, ya vienen listos, congelados, en una fundita que tú nada más tienes que poner aceite a eh, eh, calentar y tira tus tu tostones. Ah, no sabía. Un palo. Yo no los he comprado, pero los he visto. Ay. Un palo de duro. Bueno,
2: sí está la venden la yuca ya preparada también. No, ayer vi en el supermercado, inclusive, eh, mangú, eh, ¿Tú sabes lo que vi? Unos palitos de...
1: ¿Palitos de coco? No,
2: unos palitos para freír, creo De cepa de apio ¿Y el
1: puré de cepa de apio? ¿Puré de todo ese tipo de cosas? O sea, ¿no? De cepa de apio, que es como dulzón Hay, Lo hace mucho Hay quien hace un puré de cepa de apio Un pastelón de cepa de apio Horneado, que sabe a gloria eh, Mi consuegra Rosalía Ramírez
2: por favor, un llamado, ¿eh? A Rosalía. Un llamado. Hey, <risa> ¡Un llamado! <risa> bueno, señores, vamos a la vamos actualidad. A la actualidad okay. Con el asunto este
0: de que el Pentágono
4: ay, 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 ay.
0: afirmó ante el Congreso, personas del Pentágono estuvieron en una audiencia ante el Congreso estadounidense, diciendo ay, que, están ay, seguros, sí. que están seguros, están seguros estas personas del Pentágono, de que sus soldados se han encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde el 2004.
3: Yo jamás pensé un ver un titular, toparme con un titular donde el Pentágono donde ¿Mm? una autoridad del Pentágono que tú es como que, saludo, tú sabes sí, lo máximo me me de lo máximo de la última de los muñequitos la mamá, la mamá. ajá ajá ah. <risa> <risa> eh Tuvieras que admitiera así, con todo un informe preliminar, como este encuentro, con los medios y todo, afirmara que ellos eh, han tenido encuentros con hombres y todo aquello. Bueno, eh, si eso
1: era de esperarse, claro, para ver que eso existe. Sí, la, Nosotros eh, no somos la única galaxia, ni el único sistema en el universo que tiene millones y millones. ¿Y sí. de alguna manera tiene que haber otro, otro tipo de civilización en otros sitio.
0: Bueno, pues por primera vez en más de 50 años, el Congreso estadounidense acogió una audiencia sobre OVNIS, en la que testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos y el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, durante la sesión un, ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo yo lo que digo es lo siguiente ok, vamos a suponer que existen Ajá. y, o sea, ¿por qué alarmarse ante esto? O sea, ¿por qué voy a volverme loco de que sí, que no, que en Chile vieron una fotografía que tomaron? Ay, señores. No, no pero, pero bueno, no perdamos tanto tiempo en esto, señores. Porque, ok, está bien, existen ya, bueno, ahí, ¿Y?
1: Entonces. Sí, porque si hubieran venido a exterminar o exacto. a tener algún problema, un conflicto, lo hubieran hecho.
0: Exactamente. Hace rato. Bueno, pues el presidente del. parece es que
1: se van a caer mucho tiempo. Ah, es que
0: bueno, esa gente no tiene pasaporte, va no entrar ¿no? aquí. Bueno, bueno eh, acá, ¿y ¿cómo va a entrar? Mí, a oh. ah, bueno, recordó el presidente del subcomité, que ese del Partido Demócrata, André Carson, recordó que hace más de medio siglo el gobierno de Estados Unidos puso punto final al proyecto Blue Book, algo así como libro azul, que analizó 12.000. 618 objetos voladores no identificados Detectados por la Fuerza Aérea De Estados Unidos entre 1952 y 1969 Años más tarde, en el 2017 Los legisladores supieron que el Departamento de Defensa Había iniciado de forma discreta Un proyecto similar Para seguir lo que Estados Unidos ha dejado de llamar OVNIS Para denominar Fenómenos Aéreos No Identificados y el año pasado el Congreso redactó la regla para esta iniciativa, es decir, ya no se llaman objetos voladores, no, fenómenos voladores no identificados, es el nuevo término que se está usando, que yo creo que es más correcto, porque cuántas cosas no pueden andar volando
1: exactamente, o sea, no hay
2: más en esta época. Así es, volando lo que sea, puede ser
1: entonces. Serán seres menstruantes o no?
2: Bueno, serán todos, todos,
1: todos, No se sabe todavía, porque no, no se ha visto un paro apiándose de aquí todavía.
2: Bueno,
1: ya lo verán A mí me encantaría. Conocer. Que Dios
2: nos proteja y que eso llegue a, a, aquí a, a suelo dominicano en el 2000, te, sí, 3084. No,
1: porque si son, son seres que me, me imagino que podrán. Aportar muchísimos conocimientos y cosas maravillosas.
3: Noso nosotros bailamos en todo, o sea que. No, sí, aquí no, que tú vas, tú a vas a llegar primero. O oh, por aquí eh. que
2: vas a tirar. Y se va a hacer una foto con el de turismo, un recibimiento, una baja. <risa> ah, <el palacio, risa> ah, <presidente>.
1: Aparentemente. <risa> aquí están los seres.
0: Aparentemente. Ya aparentemente, <risa> Steven Tú te imaginas,
2: tú te imaginas el expresidente Hipólito Mejía haciendo ese recibimiento.
1: Dime, muchachos, <risa> qué idioma que tú hablas, aparentemente, <risa> el
0: director de cine, Steven Spielberg le, le gustan los de esos objetos sí. esos fenómenos porque hizo IT. Sí. Hizo eh, encuentro cercano del tercer tipo. Es decir que ay, parece que le encanta esa bueno, temática. Es que eso
1: siempre ha sido. ¿Tú no te acuerdas de la famosa zona el, el 51, eh,
0: eh? allá en Nuevo México? En
1: Nuevo México la famosa zona 91 que está ah, sí. que es un sitio a donde hay una como restricción no ahí, sí. para eh. las personas <risa> acercarse o algo así a donde se supone en esa zona 51 hay, eh, <risa> sí, hay hay personas hay eh, seres
2: puso nerviosa sí.
1: no, lo que pasa es que me, me enseñaron aquí unas cosas que me sacaron de un titular Un titular. Sí. bueno, pero en fin, ojalá que vengan y hagamos una fiesta todos juntos se le brindará mangú se les brindará mofongo y se le hará una fiesta con un perico ripiado. Claro. claro, un perico ripiado en boca chica y
2: muchachona, eh, sabrosa, Muchacho de todo eso. Y
3: dice así la frase de la noche de hoy. Si quieres la paz, lucha por la justicia. Bueno. Si quieres la paz, lucha por la, la justicia.
0: Paz este. <ríe> Ay,
4: señores. Eh.
3: Disculpen lo que lo viene, usted saben es No, bonito, yo sé. Canción. Pablo VI. Está A esta hermosa frase, así que puedes
1: cantar.
2: Es así. Okay, ¿eh? Bueno,
1: pues nos vamos por los senderos del ámbar.
2: Seguido, señores. Y estas líneas de hoy tienen un título coleccionista de sonrisas. He pasado por la vida colectando y valorando emociones, entre ellas las sonrisas de muchos, que sin saberlo me inyectan deseos incalculables de seguir sintiendo y viviendo. En mi trayecto, los esfuerzos por provocar lo mejor no han cesado nunca. Desde un halago merecido hasta una buena anécdota de esas que dejan la impresión que el corazón se alteró y todo desembocó en rostro feliz y en una risa furtiva. Ahora la graduación de esta condición donde el ser humano sin tener razones visibles para reír se abraza de la fe y optimismo y le sonría la vida y sus carcajadas se oyen a miles de kilómetros a la redonda, sintiendo de manera certera que lo mejor de su vida está por llegar se logra después de ver miles de ejemplos de personas que su voluntad y resiliencia es firme y nos genera ejemplo de amor sin condición honor para aquellos que nos educan y fortalecen el corazón ante esta selva de cemento en que se ha convertido el mundo, y siempre será nuestro deber sembrar margaritas y rosas para que el gris adquiera matices diferentes. Y vamos a mencionar a gente que emula este escrito, como Mandela, Gandhi, la Madre Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Rigoberta Menchú y John Lennon. Pero... Señores, la idea es que... <coughs> Valoremos el espacio que, Y a, ¿y a propósito
1: de esa frase de la paz
2: Lógicamente
1: Bueno,
0: sí, porque el estado natural del hombre Es la felicidad Todo el tiempo estar sentirse bien ah. Lamentablemente ah. uno termina A veces con otros resultados En su claro, vida cotidiana Hay muchas
1: mucha cosas que dan muchas paz Claro
0: que sí, sí. Pero claro por ejemplo, el verbo dar, que a mí me encanta ese verbo.
1: Dar amor.
2: Sí, pues sí, exactamente. Se da amor. Sí. Es Rosario
4: Flores.
2: Bueno, vámonos con música entonces. El primer ver musical. Sí. Rosario Flores esta noche como invitada especial. Y no se pierdan una entrevista interesantísima que tenemos con ella.
5: Con cierto sentido.
1: Aquí estamos de regreso con cierto sentido en nuestro especial musical Con cierto, sí, con cierto sentido porque hoy tan sin sentido ninguno Este especial musical de hoy viernes ya arrancamos con la música de, de Rosario Flores Y pues, claro, eh, que pertenece a una de las familias de artistas más populares de España, señores No, es una cosa fuerte soy es de escenario de energía, hay que verme en vivo y directo, dice Rosario no Flores, Ay. pero esa mujer tiene una, una, una energía en escena, ella se conoce muy bien porque es real, es, re, es de verdad, y sale, mira, suda, y, y baila, y te hace una, una cosa, y y te sube gente olé, al público olé. y ole, y es una gitana pero de la de verdad con sangre sí, ella, ella
0: se autodefine como una funky gypsy
1: Ajá. es el ajá. término que usa funky, una funky gypsy. gypsy es muy chula bueno, la infancia Rosario del Carmen González Flores la menor de los tres hijos del guitarrista el guitarrista Antonio González el pescadilla y la cantante Lola Flores hermana de del fallecido cantante y compositor Antonio Flores. A Lola le decían la faraona, allá en, en España. Eh, también es hermana de la cantante Lolita Flores, que es muy conocida aquí. Aunque tiene una onda un poquito más suave, más pop, eh, eh, y, y canciones muy, muy, muy suaves. No tiene la energía, para mí, que tiene Rosario. A Lola Flores se le caía la babita cuando hablaba de la más pequeña de sus hijos. Puro fuego, con raza y casta de artista. Rosarillo, eh, eso es muy español, Rosarillo, uh -huh. aquí comenzó, así comenzó a ser conocida por el, en el mundo de, del espectáculo. Despuntó muy joven, con 12 años ya se atrevió a ponerse ante las cámaras de Antonio Jiménez Rico para robar un pequeño papel en Al Fin Solos. Pero, Pero... tras esa primera experiencia y mientras veía crecer como artistas, muy distintos a su hermana, Lolita, y a su ojito derecho, Antonio, siguió preparándose concienzudamente para convertirse en la digna hija de sus padres por artista que era. En 1984, con poco más de 20 años, grabó su primer trabajo discográfico, Vuela de Noche. En este disco ya se podrían vislumbrar sus genialidades. Y de hecho, varios temas fueron compuestos por ella. Pero la crítica no fue muy amable y el público no respondió como a ella le hubiese gustado. No se amilanó, volvió a los brazos del cine e interpretó una película hoy de culto, Colegas, se llama, junto a Antonio y Enrique San Francisco en aquel entonces ligado li sentimentalmente con ella. Ajá. No, no, a ella no le gustaba no, no, ese muchacho, pero ella a, se enamoró. A
3: la faraona no le aprobaba. No. Como
1: de, de sustancias. Ah. De sustancias.
3: Y de él, la relación terminó.
1: Claro. Siguió entre celuloide y bastidores de teatro, eh, simultaneando sus trabajos con apariciones esporádicas en la televisión.
0: Bueno, como cantante, Rosario encontró al fin luz en el camino tras lanzarse al mercado de ley se lanzó al mercado su producción titulada de ley los temas más bellos de este trabajo fueron firmados sus composiciones de su hermano antonio medio millón de copias vendidas avalan la calidad de este disco rompedor y atrevido luego vendría un nuevo disco titulado ciento. Entre este ciento de Nova... Rumba, música funk, música fonqueada, esa música en Estados su... Unidos. El bajo, el, el bajo eléctrico, y su siguiente trabajo titulado Mucho por Vivir del año 1996. La artista hubo de enfrentarse a un doble golpe vital que la rompió por dentro. Lola Flores, su madre. ...y su hermano Antonio morían habiendo apenas un espacio de tiempo de 15 días entre una muerte y la otra.
2: Una barbaridad. ¿eh? La
0: faraona Lola Flores falleció el 16 de mayo del 95 y su hermano el día 30 del mismo mes. Uh -huh. Por aquí recordamos que el periódico El País reseñaba sobre... Bueno, aquí
3: reseñaba el hecho. el
0: hecho, sí, en, Ahora, el, el, en, el, en el 2020, 2020 exacto. cuando
3: cumplía 25 años del fallecimiento.
0: Así es, uh -huh. 25 años hace ya
2: de ese fallecimiento. y Hace unos días, entonces se cumplieron 27 años. Es... Exacto,
3: o sea, en el 2020, que el país hace hace, eh, hizo esta publicación que menciona el profesor, se cumplían 25 años. Eh, de ese análisis donde eh, se le hacía una entrevista y los que quieran conocer los detalles se narra por completo todo lo que esa familia vivió en esos 15 días perdiendo a la faraona y luego la muerte del hermano estaban todos juntos en la cabaña donde Antonio el hijo eh, había construido a, a pedido de su mamá para ellos como eh, esparcirse. esparcirse en las afueras y en esa misma cabaña es Rosario quien lo acuesta a dormir, lo pone a dormir, nos vemos mañana, y no lo, lo encuentra de nuevo en la misma posición. Wow. O sea, que fue bien, bien trágico. Pero él, él le... tenía
0: algún problema, alguna enfermedad.
3: No, no, no. A él le dio muy duro a todos la muerte de su madre. A todos. Mm, ya,
4: perfecto. Eh, y por
3: lo que leía del artículo, incluso cuando recibieron la noticia, muchos de ellos, él se rompió la mano de un golpe, un puñetazo. Sí, de que
0: incómodo, sí. De, de
3: la noticia al sí. recibirla. Y... Y realmente fue una experiencia que los marcó a todos. La faraona incluso cuando luchaba contra el cáncer y fallece de este de esta enfermedad, de, de ese cáncer, ella es que decide ir a su casa y decir, yo no voy a morir oliendo peli, eh, penicilina. O sea, en medio de una clínica, de un hospital, llévenme a un lugar donde yo cierre mis días, fuera de, de este tratamiento. Y 15 días después, entonces, de este muchacho... Ya ah, que, trágico, que decide trágico. terminar con su vida.
0: Qué fuerte.
3: fuerte. Hábleme un poquito, el...
0: maestro Carlos. Usted tiene algo ahí sobre la descendencia gitana que se le atribuye a toda esta familia, ¿verdad? Porque.
3: Ay, que es, perdón, es... un dato curioso de eso, profesor, de esto que estamos reseñando, sí. es que la hija de Antonio Flores, por ende, eh, sobrina de Rosario. Es la queridísima y talentosísima Nairobi de La Casa de Papel. De La Casa de
2: Papel. Sí, qué bien, ¿eh? en la
3: En la serie de La Casa de Papel, ese personaje que fue icónico dentro de esa serie. Sí, sí. Es creo que uno de los favoritos... Y se le nota a ella esa sí, energía, sí, sí, ese, ese, esa parte gitana, ese, sí, sí, totalmente.
2: Bueno, entonces sobre la descendencia gitana se le atribuye a toda esta familia pues el famoso programa La Voz Kid en, en España, eh, donde David Bisbal le pregunta a Rosario Flores sobre sus raíces gitanas. La cantante cuenta... Eh, ella dice que si tu padre es gitano,
0: claro. bueno, pues tú tienes tú, tú eres gitano, Exactamente. es lo que ella dice la respuesta, ¿verdad David? Bisbal, eso no. es muy interesante,
2: y Rosario además ha hablado de los orígenes de su madre, Lola Flores eh, era una gitana pura ay, eh, ay, la faraona uh -huh. en eh, los años 50, 60 eh, esta señora hizo o sea, marcó un espacio particular dentro de la música española y específicamente con esa incidencia gitana, eh, o sea que eso es innegable. Lo... Claro que
1: sí, buenísimo. Bueno pues vamos a
2: escuchar unos una musiquita más.
3: Y la canción de qué, qué bonita,
1: qué bonita, una de las Ay, favoritas sí. está
3: dedicada a Antonio, su hermano.
1: Antonio, sí. su hermano, claro que sí. Vamos a escuchar unas musiquitas más en este interín. Y bajamos de nuevo con, con, con un poco más de la historia de Rosario Flores.
6: la señores!
7: ¿De por qué te estoy queriendo?
4: No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Con no miedo, con locura Solo vivo para darte Seré siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Y voy cuando la vida Te pide con cariño pero a mí abrazo Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta tan fin yo te quiero. ¡Ale! ¡Ale! Te, te quiero, quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré si siempre fiel, pues para mí quiero. Ya de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño para mí brava, abrazarme porque te quiero te quiero te quiero te quiero
5: Estás escuchando con cierto sentido.
4: ¡Olé! Vamos ya, vámonos señores. ¡Pasa! Y sigo soñando y sé lo que quiero. Aquí sigo cantando y bailando al compás. Tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final. Amor, si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 sí. sí que lo que quiero es que me Mis venas Con esta rumba yo te quiero dar, entiéndeme la candela, con la guitarra yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar, tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, 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 sí, 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 sí que lo que quiero es que me Te quiero, que yo me vuelvo loca si tú te me vas. Vamos, que tú eres mi sol, también mi consuelo, que yo seré tu rumba y tú mi compás.
5: Sergio Vargas, Concierto Sentido
0: Este primero de noviembre, de lunes a viernes, comienza una nueva propuesta de radio, se llama Concierto Sentido, yo apuesto a ella, ahí estaré
2: Bueno señores, estamos de vuelta en este Concierto Ay, Sentido Ay que cuántas canciones
1: bonitas, cuánta sí, música sí, buena, sí. Muy, buena música. muy bueno señores, el amor, amor, amor con mucho por vivir y sin deseos de mirar atrás. En el
2: 1996 Rosario vivió una experiencia única que logró en parte mitigar el dolor de lo que había pasado nació el 3 de octubre de 1996 su hija fruto de su relación con Carlos Orellana con esta nueva mirada ...la de la maternidad y las ganas de seguir viviendo... ...Rosario Flores volvió a regalar a sus miles de fans... ...con esas actuaciones en directo cargadas de, de vida... ...que transcurre sin descanso de un lado a otro del escenario... ...Jugar a la locura salió en el 1999, en 2001... ...Muchas, flo, muchas Flores, además no ha perdido tiempo... Y la que fuera la más pequeña de las flores se ha convertido nada más y nada menos en una chica almodóvar. Esa o sea, fue una experiencia y torera interesantísima. Y Torera eh, con, habla con ella. Sí, la, Ay, sí, la buenísima. Sí. Qué
1: peliculaza eso. Sí,
2: eh. sí, sí. Muy buena. Estaba destrozada y quería matarme sin mi hermano. Pero a los ocho meses me quedé embarazada de Lola. Y se acabó. El destrozarme y maltratarme Como rosa, contó Rosario En lazos de sangre Qué fuerte ah, sí, eso, ¿eh? sí, Terrible
0: bueno, bueno, voy a hablar brevemente Sobre su primer éxito Que fue el álbum The Lay", Excelente. Una producción en el que Todas las canciones Fueron escritas por su hermano Antonio Y que consiguió vender Más de 500 mil copias Después apareció El álbum Ciento y en 1996, otra producción titulada Mucho por Vivir. Pero viendo aquí, oye, tú comienzas a contar desde 1984 hacia acá. Son muchas las producciones. Sí, wow. estamos hablando de 20 producciones. Sí, porque la última fue el año pasado. Te lo digo todo y no te digo nada. Claro. Que la vamos a escuchar no, pero a Exacto. Tú no va a decir nada. No, no, simplemente ah. el asunto no, no, no. es... A mí lo que me gusta es el verbo dar.
1: Sí, ahí, Carlos, que te guardo una pela
0: <risa> a Y ti. bueno, hablamos un poquito de los recopilatorios Lo que llamamos aquí como The best of
1: Sí, los álbumes eh, Los álbumes sí.
0: recopilatorios, de los grandes éxitos Hablamos un poquito como de ellos Como
1: dijo una vez un locutor que yo oí una vez Los álbumes <risa> Sí, él dijo así ¿Qué tú crees? Bueno, aquí están eh, los recopilatorios eh, Grandes éxitos en directo Mientras me quede corazón también de grandes éxitos, Esencial Rosario en 2012 los anteriores son del 2009 en 2012 también Las Voces de Rosario, 2013 Lo Mejor de Rosario y en el 2017 Rosario Noche de Gloria en el Teatro Real que eso fue un palo por los 411, destacar también que es ganadora entre otros premios del Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino en las ediciones de 2002 y 2004 gracias a sus trabajos muchas flores y de mil colores en mil do, en, en 1200 sí, <ríe> en sí. 2012 Dios mío formó parte del jurado en el programa de televisión La Voz en España como coach en 2013 presentó su disco Rosario en el que aparece el, sen el sencillo Yo me niego recibiendo buenas críticas en septiembre de 2015 volvió como coach de la voz Kids, o sea como para los niños uh -huh. En marzo de 2017 también repite En 2021 aparece su álbum Te lo digo todo Y no te digo nada como dijo Carlos ahora Y con 12 discos de platino 3 discos de oro Y en su carrera vendió más de 2 millones de discos uh -huh. Me muero como soy Soy un amante de la naturaleza ¿Eh? No me muestro, que me muero como soy Me muestro como soy, soy un amante de la naturaleza De la luz blanca, del espíritu y del amor Rosario
2: Flores Ella seguro vivió en el mercado modelo
3: ¿Sí? Sí. ¿Qué deducción qué hace usted, maestro? Lo bonito no. de ella es verla superar todo aquello O sea, escuchar a una persona en, desde aquel hueco eh, profundo de dolor De la pérdida de su mamá, de su hermano, de no quiero vivir y verlas resurgir, o sea, con Ay. la misma energía La misma chispa, la misma alegría Que es un mensaje de que se puede
2: Mira, yo tengo la, el relato recuerdo De que la última vez que vinieron al Teatro Nacional Las vi a las dos hermanas Ay, eh, en, querida, en un show Eso, era, eso fue un lo, espectáculo me, lo, me dolió. O sea, oye, la unión de esas dos mujeres eh, Con ese Estrionismo en, en el escenario Esa sinergia entre ellas Porque como tú dijiste ahorita, Ivonne eh, En el caso de su hermana eh, Lolita eh, tiene muchos temas románticos, uh -huh. pero con incidencia también de la rumba flamenca. Claro. Entonces, eso fue un show. Aquella con esa fuerza del rock, sí. esta con, con esto de flamenco, pero romántico. Sí,
3: cuando no se salpica el cigala, se pone sin
2: desperdicio. Entró el cigala, ah. fue un escándalo. ¿no? Bueno, sí? sí, porque
0: en el caso de Rosario, que debe ser de, de toda esa familia la más ecléctica. En el, en el sentido de que es la que integra más ritmos diferentes de rock, funk, todo ese tipo. ya lo vamos a, Bueno, vamos a entrar entonces y nos vamos con la entrevista ahora. Sí,
1: pero nos vamos con música.
0: Ah, bueno, vámonos entonces con música y cuando retornemos, vamos primero a escuchar a las dos hermanas, ellas van a tratar de definir Rosario a Lolita y Lolita a Rosario. Ay, chulería, en eso, van a entrar primero en eso y después entonces vamos a entrar con la entrevista.
1: Excelente. Vamos arriba con la música. Tú serás
0: mi luz,
4: la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. Donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando. Que espero tu luz y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Será mi gloria. Y creceré sobre la tierra y los frutos te daré, serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré, para que los míos sigan su camino y sepan que haré. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor, y no me sueltes de tu mano que no fallarás.
5: Cierto sentido. No podía faltar mi hermana Lolita
6: conmigo, así que un aplauso para ella. ¿Dónde está mi hermana? y no estabas tú el otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú yo
4: no sé
0: Torres, estoy bien entusiasmado, con cierto sentido. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche por 97.7, se celebra el arte, la cultura y la buena música.
2: Felicitaciones, con cierto sentido.
0: Seguimos por acá en este viernes tan especial como siempre, con mucha música. Y hemos estado, pues, escucha, divirtiéndonos muchísimo con las cosas de Rosario eh, Flores, esa extraordinaria artista española. Y ahora, antes de la entrevista con ella, vamos a escuchar a las dos hermanas, a Rosario y a Lolita Flores, que nos hablan de sus personalidades, de sus carreras, así como de su madre, la soberana Lola Flores. Vamos a arrancar primero con Rosario y luego Lolita que nos hablan de los principales rasgos de personalidad entre ellas, luego también a nivel artístico, y tratan de contestarnos la pregunta de ¿es difícil resucitar a Lola Flores? ¿y cuál es ese recuerdo de su madre que siempre vuelve? Vamos a escucharla primero a ellas dos.
7: Vamos a decirlo así, <ríe> fuerza, alma y amor, por ejemplo. Yo creo que temperamento, eh, por lo menos en mí, mucho, mucho carácter, eh, sinceridad y humildad. Yo me defino muy malamente artísticamente. Yo le yo... puedo definir a ella que es, un, vale. es una mostra encima del escenario, que la fuerza y el carisma que ella tiene cuando sale a cantar y bailar no, no, no lo tiene nadie. Detrás de ella es muy difícil salir. Y yo puedo decir de ella que es una de las cantantes más buenas que hay en España, que no hay nadie que cante como ella los boleros. Y como pisa el escenario mi hermana y se mueve en el escenario, triqui, triqui. Porque yo soy muy mala crítica mía. <risa> yo lo primero que pensé fue que era muy difícil recrear la imagen de Lola Flores, una mujer tan vista. Luego cuando ya empezaron a enseñarme el proceso y eso, me di cuenta que gracias a la tecnología, pues hoy en día se puede hacer, se puede revivir a Lola Flores. Bueno, nos gustó la idea porque yo sé que a mi madre le hubiera gustado. Sobre todo porque habla del acento, que es algo que ella, y del acento y de la fuerza y de su identidad, que es algo que ella siempre defendía. Y a mi madre le encantaba... Eh, estar presente y, y, y tener fuerza todavía para esta juventud, o sea, mi madre es inmensa. Lo que yo no imaginé nunca es que tuviera esta repercusión mundial, porque realmente es mundial. A mí me mandan mensajes de, de, de Costa Rica, de Argentina, de Perú, de Los Ángeles, de... Sí, mundialmente. Sí, no, que a ella le encantaría que la, ver cómo la juventud se inspira en ella, cómo los artistas que salen ahora nuevos se pintan el rabo como ella y se inspiran y, y es su inspiración Lola Flores, ¿no? Y eso para mi madre le encantaba, porque a mi madre lo que más le gustaba es inspirar y más a la juventud, así que yo creo que ella estará muy orgullosa y muy contenta. ...y nosotros también... Imposible posible recuerdo. decirte uno... ...un posible... ...que, que a la sí, madre que nos parió... ...lo que yo, que yo sí quiero dejar claro... ...que mi madre no era Joan Crawford... ...¿vale?... ...mi madre es una mujer... ...que se levantaba por la mañana... ...estaba con nosotros... ...había que reírse con nosotros... ...se reía con nosotros... ...y sabía que llorarse... ...lloraba con nosotros... ...es decir, que no es... ...no es la artista estereotipada... De una diva, no. Ella era la más grande del mundo a la hora de salir a un escenario. Pero a la hora de estar con sus hijos en casa, era una madre. Bueno, yo creo que también la juventud lo tiene en cuenta porque mi madre era muy cercana. Y, y tú la ves ahora mismo en las redes, te pones cualquier cosa de Lola Flores y te llega. Parece que, parece que no se recuerdo, ha ido hace figurate. 25, 26 años. <risas> un recuerdo todos los del mundo. Yo jamás en mi vida he ido a otro país. He ido a muchos. ...y he tratado de no ser española... ...yo hablo el inglés como lo hablo, mal... ...y el francés, peor... ...el mejor idioma que sé es el mío, que es el español... ...por lo tanto jamás en mi vida... ...ni de la gente que yo conozco, ni de mi familia... ...hemos tratado de ser de otro país... ...al contrario, yo en Nueva York al principio... ...cuando yo iba a cantar... ...me decían, ah, you are mexican... ...y le decían, no, no, spanish... Spanish, es decir, que no. Spanish and gypsy, And pontaño. gypsy, gypsy and Spanish. Es decir, que
1: peor todavía, española, gitana y española. Así
6: es que,
7: figúrate tú. No, yo no recuerdo nada que me haya hecho sentir mal por eso. Y si, alguien me ha mirado, y si alguien me ha mirado mal así, me ha dado exactamente igual. Porque mi madre me llenó de tanta fuerza que, que, que tendría que ser algo muy, muy duro, muy importante para que nos doliera, ¿no? Han dicho muchas cosas de nosotras, sobre todo de mí, pero otra raya más para el tigre. Y seguirán tigre. diciéndolo y seguirán. Por eso diciéndolo. hay otra raya más para el tigre, es lo mismo. Ay, Dios mío, esa es la pregunta del millón, ¿qué tendría mi madre pues si eso. lo supiéramos, Dios mío? Ella decía que era de otro planeta, a lo mejor era verdad. Pues tenía unos dones que la hicieron genial y que la hicieron eterna, y eso no se aprende ni se estudia. Eso no se compra. Ni se puede buscar, eso se nace.
0: Bueno, ahí estaban entonces, tanto Rosario como Lolita. Y ahora sí nos vamos con Rosario, que según ella se define, es una gypsy funky. Oigan eso, así es como ella se define. La primera pregunta que le hacemos a Rosario es... ¿Te gusta mucho el mar? ¿Cuál es tu relación con
7: él? Pues toda, porque yo soy agua... Y porque realmente ahora vivo en el mar, muy cerquita del mar, tengo esa suerte, me fui hace cuatro años al mar a vivir Y creo que el mar es, somos nosotros, ¿no? Cada ola es nuestro latir El mar como que te saca de, de la vida terrenal, ¿no? Y te lleva a la vida de arriba, ¿no? A la, al cielo Y yo creo que el mar, no sé si podría vivir sin mirar el mar, creo que no que me faltaría algo muy grande, ¿no?, en mi cuerpo, yo creo.
0: ¿Eres de las que se meten en el agua, aquellas personas que bucean, que chapotean?
7: Ya menos, pero sí, soy buena nadadora, he sido siempre muy buena deportista, la verdad, los deportes se me, se me han dado muy bien, porque somos muy fuertes de constitución, y, y sí, me encanta, esquiaba y todo, y bucear, todo eso me encanta, y sobre todo, me da muchísimo respeto el mar, o sea, hacer submarinismo y tal... Eh, tengo mucho miedo porque me parece que estoy en un planeta como si me fuera la luna. O sea, un planeta que no controlo nada en el mar y que cualquier momento me puede venir un pez muy grande y me muero, me muero. O sea, me come seguro, vamos. Hablando de los primeros recuerdos relacionados con la playa. Mira, tengo un recuerdo maravilloso que además siempre lo digo. Que fui, eh, yo veraneaba en un sitio y en la, en la playa que íbamos... Estaba todo lleno de estrellas. Y yo tendría siete, ocho años, y yo me acuerdo que me quedé fascinada. Nunca se me, se me olvidará. Y, y cogíamos así las estrellas, pobrecitas, que nos cargaríamos muchísimas. Éramos niños, siete, ocho años, y las metíamos en, 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 en cubos. Y eran y me acuerdo, o sea, me acuerdo de mirar los espigones del, de, del mar, y todo lleno de estrellas. Nunca más lo he visto, porque las estrellas desaparecieron. Por desgracia. Pero yo he visto Estrellas del Mar y es como ver un mundo irreal totalmente, ¿no? Irte a otro mundo. Como la magia pura, vamos. Rosario, ahora
0: háblanos un poco de tu infancia,
7: de las diferentes etapas. Pasé por muchas fases, ¿no? Pasé por muchas fases. Primero tuve mi cuarto lleno de muñecas enteras, colgadas. No sé cuántas muñecas podría haber en la, en la habitación. Luego ya pasé un poquito a... A tener, por supuesto, el corcho, que lo teníamos yo creo que todos, sí. con nuestras chinchetas de colores, sí. y poníamos pues eso, la foto del que te gustaba, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues sí, he pasado por esa. Pero qué divertido lo del corcho, qué da más buena, por favor. ¿Recuerdas
0: lo que solías colocar en las paredes de tu cuarto? Aquel corcho pegado en la pared
7: sobre el que se van poniendo fotografías, ese tipo de cosas. Sí, la verdad que era como un retrato tuyo, ¿no? El corcho, yo creo, me hubiera encantado tenerlo ahora. O haberle hecho una foto a ese corcho, ¿no? O a ese corcho con esa edad, cuando lo teníamos y ver quién era yo en ese momento. ¿no? ¿Con qué soñabas en tu niñez? Bueno. Con el arte, con el arte, con la danza, con el cante, con expresar mi, mi cuerpo, mi energía que yo tenía adentro me la notaba una, y me la noto una energía uh, uh, que, que me sube por mi cuerpo y que tengo que expresar y, y desde muy pequeñita lo tuve clarísimo no he tenido nunca ninguna duda de mí en ese sentido
0: sabemos que la norteamericana compositora, pianista, cantante la gran Carole King ha sido como una inspiración para ti hablamos un poquito de eso de cómo Carole King ha influido en tu carrera
7: Dios mío Qué bonito, mi Carol King, por favor. Así empecé yo a cantar con esta canción. Porque eh, nos traían muchos discos, ¿no? De fuera y tal. Y yo cogí Carol King, que se llamaba Tapestry y, y venían las, las letras detrás y tenía mi tono. I'm think of me. Me las entera. Y ahora la estoy empezando a tocar al piano porque estoy empezando a tocar el piano un poco y estoy recordando todas las canciones que me gustan y le he dicho al profesor, por favor, sácame esta, sácame esta, ¿no? You got a friend, sí, de Carol Kim. Qué bonito, por favor. Ole. Qué bonito. Ole. cómo es la música de, que te inspira, que te llega, que, vocadora, ¿no? que te enseña, ¿no? Yo le, le digo ahora a la juventud, digo, un artista es el que te inspira, el que te emociona, el que tú dices, yo quiero ser como ella, eh, porque te gusta cómo se sienta, porque te gusta cómo se mueve, ¿no? Y, y yo lucho mucho por eso, ¿no? Por, por, porque identifiquemos bien los, los artistas, ¿no? Porque no, no hay muchos artistas en realidad, ¿no? Hay muy pocos. Y parece que hay muchos, pero no hay pocos. Y cuando te encuentras con uno, pff, lo que te mueve por dentro es algo muy importante. ¿Por qué siempre destacas tu temperamento? Bueno, porque nosotros somos temperamento. Temperamento para quererte. Temperamento para vivirte. Temperamento, temperamento es lo que mi madre me enseñó. Eh, y el temperamento, el estar despierta, ¿no? El tener nervios, el querer comerte la vida, el. El, el ser agradecida, ¿no? Con la vida de todo lo que te da, el, el estar despierta, ¿no? Digamos como vivita y coleando es el temperamento, ¿no? En
0: este momento, entonces, vamos a hacer, vamos a parar un poquito para seguir escuchando música y entonces, eh, ya cuando retornemos, venimos con la segunda parte de este eh, coloquio, esta conversación con Rosario Flores.
4: Como que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé?
5: Herminio Alberti, Con Cierto Sentido.
0: Hola, Néstor Caro se ha propuesto dar cierto sentido al arte de vivir en el arte. De 8 a 10 de la noche, cada noche en la 97.7, te invito a acompañar a Néstor Caro, Con Cierto Sentido. Estamos de vuelta y vamos a continuar escuchando las declaraciones de Rosario que... Es una persona a la que le gusta mucho conversar, hablar, compartir cosas. Es una verdadera artista, como dice ella. Los artistas son difíciles de encontrar ahora los verdaderos artistas. Por eso ella le, le encanta cuando está al lado de un artista que ella considera que es genuino, auténtico. Pues le encanta ese tipo de, de personas. Rosario, ¿tú crees que... Eh, ¿Se lleva en los genes el asunto este del temperamento? Yo creo que sí.
7: Yo, por ejemplo, eh, me costó muchísimo ser Rosario y cuando salí a cantar, porque tú sabes que, bueno, los, los niños casi, casi nunca, cuando somos adolescentes, nos nos ponemos a mirar a nuestros padres. Yo he descubierto a mi madre luego y he dicho, pero si bailo igual que ella. O sea, si hago gestos que, que, que soy igual que mi madre, ¿no? Y... Yo creo que sí, que, que los genes son súper importantes y que, que es que nos movemos igual, hablamos igual, es un gesto, es, es una manera de expresarte o de moverte y, y lo llevas en la sangre porque te viene dado, ¿no?
0: A propósito de temperamento y de genes,
7: de tu padre, Rosario... ¿Qué tú sacaste? Uy, la rumba, la rumba y el soniquete, el ritmo. Yo soy esencialmente en música, mi raíz musical es mi padre, el hijo de la rumba catalana, porque además yo escuchaba la rumba catalana y el flamenco en mi casa, pero es que yo luego escuché a Otis Reddy, a James Brown, a toda la música soul, ¿no? Y el R&B que había en esa época, y siempre he dicho que soy una gypsy funky por eso, porque escuché las, las, las dos músicas y las quise mezclar, ¿no? Exacto, sí, sí. Y, y bueno, yo lo conseguí, por lo menos yo estoy contenta sí, sí, sí. De, lo, de lo que he hecho en mi música, pero mi padre era el músico de mi casa junto con mi hermano. Eran los dos los músicos y, y luego las mujeres éramos como las que teníamos la energía no para expresar y para bailar. no Pero el músico de mi casa era mi padre, por supuesto.
0: Si hay una escena en que recuerdas a tu padre y tu hermano,
7: ¿qué escena sería esa? Pues mira, sería la escena de que mi padre le estaba enseñando la guitarra a mi hermano, y yo dije yo también quiero y a mí no me la enseñaron, y no sé por qué ¿sabes? Eso es lo que tienen las la familias flamencas, que bueno, ahora ya me imagino que habrá cambiado pero vamos, en mi época lo que se suponía es que los hombres tocan la guitarra y las mujeres las que cantamos la y bailamos, guitarra. pero que me hubiera gustado más, que mi padre me hubiera enseñado también la guitarra, porque yo tenía más ilusión que mi hermano pero no me hizo mucho caso y se la enseñó a mi hermano. Suponemos que tu casa vivía llena de guitarras por todos los lados. Sí, mi padre era un guitarrista que cuando llegabas a casa siempre estaba tocando la guitarra. Él tocaba todos los días y aparte yo sé lo que es, lo que es para un músico, un instrumento, ¿no? Por mi padre. A mí, por ejemplo, no sé cuándo hemos estado en reuniones, saca la guitarra de tu padre y digo, no, 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 la guitarra de mi padre no la saco porque eso es sagrado, ¿no? Porque ahí instrumentos que, que es como la persona, ¿me entiendes?
4: Nadie ha vuelto a tocarla.
7: Bueno, yo la toco un poquito, sí, la toca mi sobrino Guillermo también, que toca la guitarra, mi, mi compadre Antonio Carmona también. O sea, que tengo muchos músicos que a ellos sí se les dejo, pero no a cualquiera. <risa> Rosario, ahora vamos a recordar el momento en que te presentas
0: por primera vez ante un público.
7: ¿Asistieron tus padres a esa primera presentación? Me acuerdo que que me hice el traje que quería sacar. Me acuerdo que me fui a, a una a una tienda que había una señora que tenía coll los collares que saco, collares étnicos, pues yo era muy jovencita, no tenía dinero para comprármelo ni nada, ¿no? Y le, le rogué que me los dejara. Y era un poquito dura y me costó la vida que me dejara los, los collares. Y luego me fui a mi casa y le dije a mi madre que, por favor, que no quería que viniera a verme. Y mi madre me dijo, ¿por qué? ¿No? Y le digo, mamá, porque si vienes tú, me va a costar muchísimo más que, que cojan mi atención. Y, y, y mi madre, que era muy lista y muy bonita, me dijo, te comprendo, Rosario, te comprendo. Me da mucha pena no poder ir a verte, ya te veré en otro momento. Le dio pena, pero me comprendió. Y fue la primera vez que, me, que yo cantaba con una banda. O sea, yo no había yo había cantado en mi casa con mi hermano pero nunca me había puesto a cantar de cantante con una batería, con un bajo, con un micro, ¿no? Y, y realmente le pedí a la vida a todos mis ángeles que... Lo único que pensé, que además lo digo siempre, que fue la frase que más me acuerdo, que pensé, Rosario, da todo, porque ahora es el momento, como no lo hagas ahora, no lo vas a poder hacer nunca, da todo, olvídate de todo el mundo. Y yo salí, te lo juro, a cantar en mi primera vez en mi vida... Y dije, y me olvidé de todo, y dije, algo en especial va a suceder, que era el gato, y bueno, la gente me aceptó tanto, me acuerdo que cuando salí, salí canté cinco canciones, y salí, ay 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 y me decían, canta otra, y yo, ¡Ay, yo no salgo más, <risa> que ya lo he hecho bien, y mi hermano Antonio se quedó flipado, porque realmente nadie me había visto cantar y bailar como, como lo hice en el morocco. Porque lo, lo hice por primera vez. Había escondido mi energía. Yo cantaba la, 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 pero nunca me había dado, ¿no?, como yo me doy en los conciertos. Y esa vez lo hice porque ya tenía 26 años, porque me había costado mucho... Porque no me podía equivocar por la por ser tan famosa, por ser hija de, ¿no? Y tenía tantas ganas que eché toda mi verdad sin ningún miedo. Y te juro que desde ese momento la gente... ...he sido Rosario Flores... Sí.
0: ...bueno, parece que entonces solo te acompañó tu hermano Antonio... ...te sentiste bien con tu público en esa experiencia...
7: ...pero Rosario, si no te he visto nunca así que te ha pasado... ...me decía, ¿de dónde has sacado esa energía, hija, esa fuerza? ...porque nadie me había visto así, ni mi propio hermano... ¿no?
0: ...y finalmente, háblanos un poquito de las letras de tu canción... ...te lo digo todo y no te digo nada...
7: ...bueno, es una frase muy nuestra... ...que lo, vamos, yo la utilizo mucho... Eh, y es cuando, bueno, te lo digo todo Todo lo que te estoy diciendo y no te digo nada O sea, ya te puedes espabilar ¿Entiendes? <risa> Espabilate ya Más o menos, que es lo que dice la canción Espabilate porque te lo digo todo, ¿no? Y luego, bueno, pues para los momentos Que estamos viviendo, también me apetecía No me apetecía sacar una canción De hablar de lo que estamos viviendo Porque ya se han hecho un de, de lo que estamos Me apetece dar alegría a la gente que baile que, que se olvide un poquito de todo lo mal que lo estamos pasando ¿No? Y te lo digo todo y no te digo nada es que no sirve para todo porque es que ahora mismo nos dicen de todo y tampoco nos dicen nada o sea que yo lo utilizo para todo la verdad
0: vamos ahora entonces a seguir con más música después de escuchar esto tan interesante de, de Rosario bueno hay tantas cosas de ella que,
3: chulísimo profesor pues, sí, de verdad.
0: no que eh, Teníamos, el problema es que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Para incluir sí, más declaraciones de ella.
3: Pero la oportunidad de escucharlas <risa> a ambas describirse, hablar de su madre, sí, ella es esas muy, facetas, o sea... Es
0: muy espontánea, muy... muy son, bueno, son, la lo que energía decir,
3: que transmiten es lo que, es lo que más me cautiva.
0: Bueno, pues entonces eso vámonos sabe, con más es música, Santana. Vámonos con más música de Rosario Flores, aquí en Concierto en Sentido.
3: Dele, Manuel.
4: Misma hora, hace que me sienta sola, no me cuenten más historias que no me sirven para nada. Tengo mil calambres por mi cuarto y te busco y no te encuentro. Ven que vale luz secreta que no me sirven para nada. Te lo digo todo y no tengo nada. daño simplemente deja ya esa tontería no juegues a la Ya
5: Concierto Sentido.
0: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte de buen vivir. Enhorabuena. Allá nos vemos.
3: Señores, y seguimos aquí en Concierto Sentido y viernes 20 de mayo, nosotros disfrutando de buena música con este legado de Rosario Flores. Ha sido, nos da una noche magnífica, definitivamente que sí. Y como ya es costumbre, vamos a hacer costumbre, profesor, los viernes eh, para aquellos que disfrutamos conocer lo que está pasando en, en las series, en el cine, en el séptimo arte, uh -huh. en la queja del streaming. Si están con piedras, con zapatos, qué, qué es lo que sucede allí y usted nos pone al día. Eh, cuénteme de su visita a Kansas. Bueno, festival.
0: Bueno, sí, sí, ya arrancó el pasado martes. Yo sé que usted diez... va para
3: allá, este sí, fin de semana. Sí,
0: nos vamos para allá, tenemos ay, la ay, invitación ay. siempre. Tú sabes que Tom Cruise está allá, le van a hacer una especie de homenaje y todo, y se ha estrenado su película Top Gun Maverick. Entonces, antes de que la película, esta Top Gun Maverick, Sí, sí era su, eh, tuviera su premier en el Palais como se le llama, el Palacio Ajá. Palais en francés, en el Festival de el Cannes Palais. él se sentó para una, lo que se llama una conversación master, ¿verdad? con el periodista francés Didier Aluche, mm. a la que yo tuve acceso, claro está no, pero, estamos pero, ligados profesor, allá profesor
3: tiene que traernos esos claro, audios y traducciones y claro,
0: claro, pues Repito, este periodista francés Didier Aluche en el Teatro de Bussy, que está es un, es un teatro famoso de este festival que tiene unos mil asientos y que estuvo, bueno, ya, ustedes se imaginarán cómo estuvo aquello, no cabía, se quedó gente afuera, de los fans, de los seguidores de Tom Cruise. Recuerden que el estreno de Maverick fue retrasado varias veces debido la pandemia, a la pandemia. Claro. Cruz, que por mucho tiempo ha defendido la experiencia que se vive, o sea, cómo el cine se vive en una sala. O sea, porque a él no le gusta mucho que las películas las vean en, en televisión. Entonces, eh, él ahora, dos años después ha dicho que va, ha valido la pena la espera.
3: Ahora, yo estoy de acuerdo con el profesor, porque yo no sé. Puede ser, así sea un clavo, pero lo, las producciones de Tom Cruise yo tengo
5: que verla en salas de cine.
0: Sí. Pero y lo que él dice. Dijo en esta entrevista interesante allá en Cannes que cada vez que la fecha de estreno de la película se retrasa... ¡Ay, no! ¡Ahora, Ahora no! ¡Todavía no! no.
3: Pandemia. Ahí vuelve ¿Y la variante, sí. es esto
0: él llamaba a cada miembro del elenco de los actores jóvenes que le han acompañado ese elenco incluye a Miles Teller, Glenn Powell Dani Ramírez y Mónica Barbaro, y decía, no se preocupen no se preocupen, que esto se va a producir, aunque no sea ahora, vamos a estrenar, vamos a estrenar un día ah, que bien. entonces, él, esta conversación allá en Cannes que estamos compartiendo eh, fresquecita eh, ahí pasó Tom Cruise gran parte de la, de, la, de la conversatorio, reflexionando en el hecho de que su educación en la escuela de cine se había había sido en sets o sea, en la práctica afirmando su compromiso con la gran pantalla, y dice todavía dijo Tom Cruise, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy tratando de de tomar esta forma de arte y llevarla a otro nivel y dijo una cosa Bueno, vamos a recordar En ese conversatorio se proyectaron algunos clips Algunos pedacitos de sus películas Que incluyen a Jerry Maguire El último samurai, Rain Man, aquella película con Dustin Hoffman Que Dustin mm -hmm. Hoffman hace el papel de un, uh -huh. un auti a mí el autista el último
3: Samurái me gustó mucho
0: Exacto, Minority Report ah, Y las sí. películas aquellas de Misión Imposible
3: La saga Entonces,
0: la sala estalló en aplausos cuando colocaron un trocito, un clip de Risky Business que él sale bailando ajá, y con sus lentes oscuros y uh -huh. eso y entonces él comienza a bailar la canción aquella Old Time Rock and Roll de Bob Seger
3: yeah, que él claro, está con, con sí.
0: unos sí, sí, lentes, sí. los pantaloncitos, pantaloncitos sí, 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 en sí, sí, sí. sí, bueno sí, sí. Entonces, dice él, la de, lo único que le vino a la personaje. mente, a lo único que le vino a la mente en ese momento fue decir, bueno, ahora mismo me siento como muy raro viendo, viéndome ahí bailando, jovencito, ¿verdad? Eh, es como, dice él, al ver todos estos trozos de películas, es como tu vida en 10 minutos. En diez minutos. Tu vida en 10 minutos. Entonces, Pero una cosa que me llamó la atención, Johanna, es que él dijo: Miren, no se hagan muchas ilusiones. O yo dudo que esta Maverick, Top Gun Maverick, uh -huh. Uh -huh. Maverick, recuerden que es el apodo
3: del piloto.
0: De él como el sí. piloto. Así que él, a, él pasa a ser ahora como el profesor de los más jóvenes
3: yeah. en esta
0: edición. Dijo: No se hagan muchas ilusiones, señores, porque. No creo que esto lo vayan a ver ustedes en streaming. No, 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 no. Eso queriendo decir, en cine, que la van no, a tener no, que él, ver. No, no, él sabe que
3: él cuenta con Joana, que no va a streaming, no va está esperando eso, porque es que lo de esto hay que verlo en salas de cine.
0: Vamos la a decir magia
3: del, de la sala.
0: Que después que se proyectó por primera vez la película, que fue en Las Vegas. Para los dueños de salas de cine, lo que se llama el CinemaCon, yeah, o sea, con sí. de convención, okay. convención de cine que se celebra cada año para esta fecha en Las Vegas, donde van los ejecutivos de las salas de cine a ver las principales películas que se van a estrenar cada verano uh -huh. lo que se llaman los sí, sí, sí donde
3: está el money
0: esa, donde está el billete uh -huh. producciones que recaudan 800 mil millones, sí, porque
3: el cine tiene como esas, esas curvas, Exacto. Esas, eh, eso ya, eh, ya eh, lo tienen hay establecido, hay unos estrenos
0: en otoño ya de películas un poco más para adultos, sí, donde está el
3: repunte pero
0: en el verano claro son las películas para jóvenes, para niños etcétera, sí, sí, sí. por eso ventan los superhéroes siempre, Ajá. bueno pues entonces, después que se proyectó esta película en Las Vegas a los dueños de sala de cine, se estrenó en, a nivel mundial en San Diego, luego en Ciudad de México. Después de Cannes, donde estamos ahora, el elenco viajará a Londres para la premier con una lista de invitados de la realeza que incluyen al Príncipe Williams y a Kate Middleton que su esposa,
3: wow, wow. a ese nivel. ¿Y el profesor Charles. Ah, no, no, claro, claro. estamos por allá, Cuidado.
0: somos a pana Cuidado. full. Claro. Entonces, él dejó entrever repito, que esa secuela de Top Gun, entre comillas, vamos a ponerle, nunca, nunca iría a, la, a las plataformas streaming. Y también, entre otras cosas, él habló de por qué eh, él mismo le gusta hacer sus... Sus
3: Sus, su, sus acrobacias. Ah, sus sí, stunts. Sí, sí. Uh -huh.
0: Dice, eh, cuando se le preguntó sobre esto, si él venía veía, enfrentaba alguna presión para distribuir una película al servicio streaming, se rió, sonrió con una carcajada diciendo, eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar nunca, porque eso no me va a meter presión a mí. Ay, no. Nunca. Entonces... Eh,
3: él, él, él sabe quién él es y la marca que hay alrededor de él los él sabe
0: exactamente hay que reconocer que bueno eh,
3: y he leído que los no recuerdan qué fuente fue pero que los críticos que fueron a, a ver y que no estaban esperando gran cosa fueron bueno tengo que ponchar aquí porque me tengo que ver porque sí esta es parte de mi trabajo salieron totalmente sorprendidos ay o sea muy buen feedback
0: oye oye cuando le preguntaron que por qué te gusta tú a ti hacer todas tus stunts o acrobacias, sí, acrobacias y bailar y, todo.
3: y se vive cortando sí. y, y dándose sí. golpes y
0: dice él, eh, bueno que por qué la pregunta era, ¿por qué insistes en, en hacer tu propio dice, a pesar del peligro que implican, claro. él contestó pero es que nadie le preguntó a Jim Kelly ¿por qué tú bailas? recuerden Jim Kelly uh -huh. una figura ya uh -huh. ...de época pasada en el en Hollywood... ...¿por qué bailas?... ...¿por qué haces tus propios... porografía eh, ...claro, bueno, uh -huh. porque lo siente... Claro. ...porque no quiero... ...me siento todavía en capacidad... ...de poder hacerlo... ...y no quiero que otra persona sea la que lo haga...
3: ...y es un plus, la gente va a verlo... ...porque sabe que es él que hace todo...
0: ...exactamente... ...entonces vamos a recordar que el festival se extiende... ...hasta el día 28... Es quizás el festival de más renombre a nivel mundial sí, eso es así. Porque está el festival La Mostra de Venecia de Vene, En Italia, sí. que es muy bueno, también sí. Está la Berlinale El famoso festival de cine de Berlín sí. Está el festival de San Sebastián en España En la parte, en la zona de Cataluña Ahí tú sabes que en ese, cerca de ahí, en Barcelona Cerca está el festival de Sitges que es el festival de cine fantástico más reconocido a nivel mundial. Claro, están, por ejemplo, los grandes festivales de Estados Unidos, en el Sundance, que se especializa en cine independiente. Uh -huh. Está el Festival de Cine de Toronto, Muchos festivales interesantes, sí, sí. pero solamente en España se celebran al año 160 festivales de ¡Wow! 160. ¡Wow! Lo que pasa es que no no hay tiempo. Yo a veces
3: quisiera ponerme al día con sí, todas esas producciones, no, eso es, es Yo no 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 hay no forma.
0: Bueno, pero vámonos ya, Johanna, porque yo creo que ya el tiempo está... Sí, sí,
3: sí, sí. nosotros ponemos más musiquita, pero esta casulita estuvo muy interesante, siempre la, la estamos eh, trayendo aquí los viernes para el disfrute de ustedes también, y seguimos con música, Diga usted, Manuel, Rosario Flores, aquí en Concierto Sentido.
4: Haces brillar cada vez que veo tu sonrisa Me elevo más y más Porque nunca vi tanta belleza Ni pude imaginar mi bendición, mi sangre, mi canta, mi respiración No sabes cómo te quiero, eres para mí lo primero Y es, caro, es la razón de vivir. mi anhelo, mi esperanza, mi principio y mi fin No sabes cómo sabes que...
5: por Estación 97.7. Y aquí estamos en
3: concierto sentido como cada viernes y como cada noche. Señores, recuerden que nosotros estamos aquí en vivo a través de Estación 97.7 todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche.
0: Exactamente. Y
3: hemos disfrutado muchísimo, hemos conocido de la vida de Rosario Flores, de toda su trayectoria, altos y bajos, Ay, éxitos. Sí. Esa entrevista tan Chulísima Que nos trajo el profesor Carlos Y estas capsulitas de cine Ha sido un viernes sin desperdicio Súper,
1: súper, súper chulo Yo sin estoy gozándome toda esta música Porque yo soy amante de la música flamencosa No, no, yo soy fan y de, de la Rosario, la Rosario Y de la Rosario No de la Rosario Dominicana Sino de Rosario no, Flores no, de la Rosario <ríe> bueno,
3: Decir que entre lo más reciente eh, nadie se hubiera esperado nadie hubiera pensado que en este 2022 hubiéramos visto una colaboración de Sebastián Yatra, un talento joven colombiano, ahora en, en palestra, ¿verdad? O sea, de esta nueva generación y a través de su cercanía por el proyecto de La Voz Kid en España eh, pudo hacer y grabar una colaboración con Rosario Flores para su nuevo lanzamiento y su nueva producción Dharma, que es un nuevo trabajo discográfico, y allí ha sorprendido haciendo el anuncio de que tenía una colaboración con Rosario Flores.
1: Mira qué bien. Así
3: que no es cualquier colaboración, eh, así que quienes son fans, como nosotros, seguidores, de la trayectoria de Rosario Flores y quieren ver lo más actual y que bueno que ya tenga la apertura de seguir vigente y de colaborar con nuevos talentos pues ahí está esa colaboración eso con, es lo
1: que importa en estos con tiempos con Sebastián parece Yastra
3: que, pare, hubo un dinero
1: parece
0: Pablo. que Lolita pasó un momento de apuro económico y él le dijo y, no y, se apures y ella Sí, sí, eh, Rosario sí. fue la que Rosario, se cantó. Digo, oh,
1: su familia para eh, él. No, pero es que imagínate, su su, es su, y su familia su Exacto, ah, dice, es su única hermana que le queda. Exacto, eso mismo dijo. Es su única hermana lo que le queda. Digo, se le fue la mamá claro. y el hermano de golpe, como quien ah, El papá mismo. había muerto, bueno, dijo. había muerto el padre. Dice,
0: mi hermana es mi madre. Uh -huh. Ella es mi padre. Ella es mi hermano. Que es, es la ella. única familia que me queda. Exacto. Exacto
1: entonces,
3: mira, ahí sí, está. de señor. Profesor, cuéntame. Del patrimonio. De los varos.
0: Del villano bueno del billete se calcula de la dinera se calcula que ella ha acumulado un patrimonio que puede oscilar entre dos a 5 millones de dólares, uh -huh. usualmente. Yo me lo cobra. encuentro poco, poco para sí. toda la trayectoria
1: sí. y los discos y las Yo cosas también. que tiene. Sí. Sí. Bueno,
0: Tú sabes que en Europa los impuestos son muy fuertes. Sí, son sí. fuertes.
1: Es el y, problema. y eso está calculado en dólares. No, y Exacto. Que estas
3: plataformas hacen unos cálculos en base a todo lo que está, ¿verdad? Más o menos dentro del streaming, publicado, o sea, sí, eso no necesariamente verdad. propiedades. Bueno, ¿Y demás.
0: cuánto cobrarías, eh, Rosario? María, porque si ella está sola, por ejemplo, si la contratan sola con un guitarrista, por ejemplo, de eso de, fl de flamenco, ella podría cobrar 200 mil Acústico dólares, 150 eso, mil dólares. Pero no, no, yo quiero un grupo.
3: Claro, la, sube banda, hasta,
1: alto, la, banda, hasta, la banda. Sube,
0: full. sube hasta 800 claro, claro, obviamente. Claro. claro. Entonces. Por ahí está... Igual eh, que yo cuando me contratan. Claro, exactamente. Entonces... <risa> ay, ay, qué,
1: qué buena pecosada. ¿Qué aquí? Aunque,
0: <risa> aunque ella hace cine... Ha hecho cine y tiene apariciones. Sí, pero no, no, no se ha consagrado como actriz. Realmente. Su dinero proviene de su carrera del cantado. Cantado Y nos vamos. Del
1: Bien, bueno, <risa> señores, pues esperamos que hayan disfrutado a plenitud nuestro especial de esta noche, como cada viernes, pasen muy buen fin de semana. Protéjanse del polvo del Sahara que se ha respirado en estos días. Ay, sí. pues, Pónganse hombre, sus mascarillas pues, hombre, y sigan disfrutando de con. <risa> cierto sentido hasta el lunes si Dios, si Dios lo permite. Quiere.
3: Buen fin de semana.
1: No hace falta que
4: te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo acercarme ya tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado ser tu amiga, ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando, ya no sé con quién ofente excusa pasar por tu casa.